0: ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Hay una diferencia entre la fornicación y el adulterio? Si una pareja que está viviendo en unión libre puede tomar la santa cena. Me gustaría tener claro el concepto de la autoridad espiritual. Donde me congrego enseña que no se debe juzgar a ningún pastor, aunque esté errado. ¿Cómo saber cuáles son los dones espirituales que tengo? ¿Y cómo puedo aumentar en, en mis dones y en el uso de los dones espirituales? Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o de tu vida, de la Biblia, de, de la iglesia, del liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba, paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios Así podremos hablar de tu pregunta en un episodio en el futuro ahora vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué pide Dios en el arrepentimiento? Y esa es una pregunta excelente para todos, porque eso es para la persona que nunca ha tomado su decisión de arrepentirse y bautizarse tiene que saber qué es el arrepentimiento y para los que somos cristianos, la vida cristiana es una vida de, del arrepentimiento continuo siempre parte de andar en la luz. El primera de Juan es estar arrepentiéndonos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Podemos ver, y, y para empezar, toda tristeza, toda tristeza por nuestro pecado no es el arrepentimiento. Solo el hecho de que alguien tenga lágrimas y que diga, lo siento y nunca lo malo vuelvo a hacer, no, ne, no significa necesariamente que está arrepentido. Podemos ver eh, una comparación de qué es la tristeza bueno, como dice Pablo en 2 en Corintios 7, verso 10, la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que, no hay, de, 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 de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hay dos diferentes formas de, de sentir tristeza por lo, lo malo que, que hemos hecho. Eh, uno, en un, uno, uno, vemos en, um, vemos en Judas... El que traicionó a Jesús, recuerda después de traicionar a Cristo, recuerda lo que hizo cuando vio lo que había pasado y lo que había producido sus acciones, estaba arrepentido. Pero no arrepentimiento según Dios, sino del mundo. Porque ¿qué hizo? Regresó el dinero y se fue a buscar. Se fue a buscar. ¿Qué? Se cometió suicidio. Eso no es arrepentirse, no es dejar el pecado. Él estaba triste. Pero siguió tomando sus propias decisiones y, tra y, y trató con el problema según su juicio. Después, por el otro lado, tiene a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Recuerda, él negó a Cristo tres veces. Él traicionó a Jesús también. Tres veces lo negó y, y por lo menos una de esas veces que lo, que lo negó, Jesús lo miró. Jesús escuchó su negación de él. Pero después qué hizo Pedro... Volvió a Jesús, estaba triste, se salió, dice, a llorar y después volvió a los discípulos, volvió a los seguidores de Cristo y después de la resurrección él volvió a Jesús. Y en, a final del, del Evangelio de Juan vemos eh, cómo Jesús lo restaura y re, se reconcilia con Pedro. Hay dos clases de tristeza. Hay dos clases de, de arrepentimiento que vemos ahí. Uno es según el mundo. Es tristeza nada más por sus acciones, pero sigue siendo su propio jefe. Y el segundo es de Pedro. Este es el arrepentimiento per, verdadero. Es tristeza que produce cambios. eso es reconocer su pecado, confesar su pecado, sentir tristeza por su pecado y después Cambiar, cambiar, dejar el pecado atrás, arrepentirse es, 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 es estar yendo en una dirección, caer, levantarse e ir por en la dirección opuesta. Es dejar, dejarlo la rebeldía atrás. Este es el arrepentimiento bíblico. Y cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse, bautizarse, está tomando la decisión que va a dejar su su rebeldía atrás de una vez. Y cuando un cristiano a diario se arrepiente de sus pecados, lo que está haciendo es reconocer su pecado, su rebeldía, y una vez más decidir, voy a dejar este rebeldía, voy a dejar este pecado. El arrepentimiento es dejar, reconocer y dejar el pecado, dejar la rebeldía. La próxima pregunta es, ¿hay una diferencia entre la fornicación y el adulterio? La fornicación es cualquier acto sexual cometido fuera del matrimonio. Y el adulterio es la fornicación, actos sexuales eh, cometidos entre dos personas que no están casados el uno con el otro cuando uno o los dos está casado con otra persona. Entonces la fornicación es el pecado sexual fuera de matrimonio y el adulterio es el pecado sexual cuando uno o, eh, o los dos están casados con otras, per, otra persona. Y, y esa es la diferencia entre la fornicación y el adulterio. O sé sea, que el adulterio es, es una clase de fornicación. Es fornicar, pero con alguien que está casado con otra persona. Y los dos son pecados serios. En Hebreos 13, verso 4, mira lo que dice Dios. Honrosos sean todos en matrimonio y el lecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. Dios. La próxima pregunta es si una pareja que está viviendo en unión libre puede tomar la santa cena. En la pregunta, la, la persona que envía la pregunta describe que han estado en, en una relación con, de noviazgo por seis años y están a siete meses de casarse y, y viven en, en fornicación y quieren saber si pueden si pueden tomar la santa cena. Y la pregunta eh, para mí y la respuesta que voy a dar es más grande que si solo pueden tomar la santa cena. Uh, para empezar, ustedes no están en un lugar, en una relación um, saludable con Dios. El hecho que están viviendo en fornicación significa que, que ustedes han dejado, su relación con Dios por estar en un pecado persistente y están viviendo en un pecado persistente en vez de arrepentirse del pecado y vivir vidas puras. Entonces es, es bien serio el estado en que están. Hebreos 13, en verso 4, lo que leí en la última pregunta, Honrosos sean todos en matrimonio y el hecho sin mansía? Pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso aplica a ustedes por, por cómo están viviendo. Están bajo el juicio y la condenación de Dios. Eh, más que tomar la Santa Cena o no, ustedes están lejos de Dios por el pecado persistente en que están viviendo. Y el único camino a la, a, para ustedes es... O casarse inmediatamente para, para salir de la fornicación o separarse inmediatamente, pero inmediatamente dejar el pecado de la fornicación. O por casarse o por, o por, por separarse físicamente. Es lo que tienen que hacer si quieren vivir en una relación correcta con Dios. No pueden. No pueden estar bien con Dios mientras que viven en la fornicación. Y ahora llegando a, a tu pregunta precisa, si, si pueden tomar la santa cena, eh, le voy a recomendar que lea 1 de Corintios 11, pero de, de, de ese capítulo voy a leer dos versos. En el 27 y el 28 dice, De manera que cualquiera que comiera ese pan o bebiera esa copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del, del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y come así del pan y bebe de las copas porque el que come verso 29 el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí en el caso de ustedes no no deben tomar la santa cena porque están están Tomando y comiendo juicio contra ustedes porque están, están viviendo fornicación en rebeldía contra Dios. Y, y en ese momento que uno debe recordar la muerte de Jesús y la, la, el perdón que tiene por estar en Cristo, y ustedes están recordando a Cristo y viviendo en rebeldía contra Jesús. Entonces, más que tomar la santa cena, lo que deben hacer es arrepentirse y dejar la fornicación. La próxima pregunta. Me gustaría tener claro el concepto de la autoridad espiritual, donde me congrego enseña que no se debe juzgar a ningún pastor, aunque esté errado. Los ejemplos que colocan es el de David con Saúl. Pues... Sí, esa es una idea equivocada. La Biblia enseña dos cosas acerca del liderazgo en la iglesia en la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero antes, el ejemplo que están usando con David y Saúl para decir que no pueden corregir el pecado en un líder, es, es mal usar, mal aplicar ese ejemplo. En ese ejemplo, David tuvo respeto por el oficio, por el puesto de liderazgo que tenía Saúl. Pero, él, él corrigía a Saúl. Si lees el intercambio entre, entre Saúl y David, cuando ellos hablaban, ves que David está corrigiendo, está confrontando su pecado, pero él respeta su puesto como el ungido de Dios. Entonces, él no levanta su mano para matarlo. Pero sí lo, corrige su pecado. Y en este caso, en el Nuevo Testamento, hay dos cosas en cuanto a la autoridad. Los líderes en la iglesia, los ancianos, los pastores, tienen que guiar a la iglesia. En Hebreos 13, verso 17, dice, Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no es provechoso. Hay autoridad espiritual en la iglesia y los líderes que Dios ha puesto en la iglesia tienen la responsabilidad de guiar a los demás. Y los demás tienen la responsabilidad de seguirles en, en la obra, en el trabajo, en el reino. Hay autoridad espiritual, pero eso no significa que, lo, que hay que un líder puede hacer lo que quiere y puede pecar y que nadie le puede decir nada porque los líderes son, son cristianos igual a todos los demás. Cristianos que tienen que ser confrontados, cristianos que necesitan corrección, cristianos que necesitan ánimo y, 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 y cristianos que tienen una responsabilidad aún más grande de llevar una vida santa porque están en una posición de pues de en frente de todos eh, eh, son lo, el ejemplo, es de, es, son los líderes de la congregación. Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo 5, si si quieres un verso que conteste tu pregunta, 1 de Timoteo, dije Corintios, 1 de Timoteo, Timoteo, capítulo 5, hablando eh, de los líderes de pueblo, de 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 pueblo de Dios. En el verso 19 dice, contra un anciano, no admitas acusación sino con dos o tres testigos. O sea, no anden chimiando, levantando falso testimonio contra los líderes. Eso pasa muchas veces, y eso no debe pasar. Pero dice, cuando hay dos o tres testigos, cuando otras personas han visto el pecado de los líderes, ¿qué debemos hacer? El, el verso 20. A los que persisten en pecar, reprendenlos delante de todos para que los demás también teman. O sea, que debemos corregir a los líderes, exhortar a los líderes, de la misma forma que, que lo hacemos con todo lo demás. Si, hay un, si un líder está pecando persistentemente, debe ser corregido o confrontado por, por los hermanos que lo han visto y si no hace caso, debe ser a los que persisten en pecar que dicen, no, yo voy a seguir así porque yo no estoy pecando, o, o quién eres tú para decirme, o yo soy el pastor, o a los que persisten en pecar, dice, repréndalos delante de todos para que los demás también teman. Entonces sí, hay que corregir y confrontar y exhortar a los líderes igual como a, a cualquier otro cristiano. Y la próxima pregunta tiene que ver con cómo saber cuáles son los dones espirituales que tengo y cómo puedo aumentar en, en mis dones y en el uso de los dones espirituales. Y eso es algo que, pues hay tres capítulos en el Nuevo Testamento que hablan Solo de eso. En, en 1 de Corintios 12, 13 y 14, el apóstol Pablo explica que uno, el Espíritu Santo, es quien da los dones. Y él da a quien cual, los dones que él quiere y él da cuando quiere. Dios es soberano. En, en dar dones y en equipar a los cristianos, a los hijos de Dios para trabajar en su reino. Y lo hace para provecho, para, para levantar el cuerpo de Cristo, para madurar el cuerpo, para traer personas de lejos y de lejos de Jesús y ayudarles a entrar en una relación con Cristo y después ayudarles a seguir a Cristo por el resto de su vida, o sea, a cumplir con la gran comisión. Esa es la razón que el Espíritu Santo nos da los dones. Y ahí habla Pablo de, de muchos diferentes dones que nos dan. Y en el capítulo 3 se explica que lo, el uso de los dones debe ser acompañado con amor y motivado por amor, o sea, a los demás, no para que yo me vea grande y, y poderoso y, y como el que puede, y, sino para, para, para que otros puedan conocer a Cristo por amor a los demás. Y. En el capítulo 14 habla específicamente de cómo buscar los dones, de cómo pedir los dones y de cómo utilizar los dones, de cómo usar los dones en la congregación. Entonces te recomiendo que leas esos tres de 1 Corintios 12, 13 y 14. Y más que todo, mi consejo para uno que quiere... A crecer en los dones que de, de espirituales, tener más dones y usar bien los dones que tiene, es decir sí a todas las tareas que Dios te da, a todas las oportunidades de, de trabajar con gente, de trabajar en tu iglesia, de trabajar con ministerios, de discipular y estudiar con otras personas, hacer todo lo que Dios pone delante de ti, y ahí verás que el Espíritu Santo nos da los dones que necesitamos para hacer los trabajos que nosotros tenemos de él. Cuando él pide que hagamos algo y nosotros empezamos a hacerlo sin saber cómo, yo no sabría cómo estudiar con esa persona, no sabría qué decir, pero tengo la oportunidad de pedirle un estudio. Le voy a pedir un estudio. Si Dios me abre la puerta, voy a llegar al estudio y voy a hacer lo mejor que pueda. Y el Espíritu Santo nos da palabras, nos da sabiduría, nos da profecía, nos da, nos da discernimiento. o sea Para cumplir con cada tarea que nos da, Dios nos da lo que necesitamos para hacerlo. Y eso más que todo es, es de la habilidad donde poder hacer lo que él pide que hagamos entonces si quieres crecer en tus dones espirituales empieza a decir sí a más trabajos en la iglesia y en el discipulado, en el reino de Jesús y verás que Dios multiplicará los dones que te da según las tareas que tú estás haciendo en su reino. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado ahora si tú tienes una pregunta una pregunta de, de Dios una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, te, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y si quieres más videos como este, síganos aquí en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.